0: Bienvenidos a Conexión a China
1: El podcast de la Cámara Argentino-China
0: Con la conducción de Alejandra Conconi
1: Y Sergio Spadone invitado especial a Guillermo Tolosa, CIO del ICBC y miembro del Comité Ejecutivo del Banco. Estamos muy contentos de, de recibirte hoy eh, en este formato virtual y queríamos saber, bueno, antes de, de esta experiencia que vos has citado que estar en el ICBC es jugar al Barça y bueno, para jugar en las primeras ligas uno comienza desde el semillero, ha pasado por las inferiores, entonces vamos a ir un poquito al, a, al semillero de, de, de tus experiencias que después pudiste poner al servicio de, de, del desafío actual en, en el ICBC, así que si querés contanos un poco eh, tu secundaria, que vos ya nos las has mencionado como algo particular.
2: Sí, bueno, ante todo, hola Alejandra, hola Sergio, muchas gracias por, por invitarme a compartir este espacio y a compartir mi, mis experiencias. Eh, en realidad no, no fue en el secundario, sino en el terciario, que yo eh, te conté que, que empecé a, a estar en contacto con otra cultura milenaria, con, con la cultura judía, porque estudié en, en, en escuelas ORT, en el, hice la, la carrera de analista de, de sistemas, es una carrera terciaria, y, y empecé a conocer e, esa cultura, así que un poco mi formación multicultural la, la empecé a vivir ahí, más allá de que, bueno, vengo de, como muchos argentinos, de una familia eh, con, con orígenes españoles e italianos, y en particular también mi mamá es brasilera, así que un poco de, de esa cultura también tengo en la familia, tengo mucha familia en, en Brasil y estoy en contacto con ellos, pero donde empiezo a, a interesarme más por temas culturales es ahí en mi primer contacto con la cultura judía en, en Escuelas Ors, donde hice el, el terciario en la lista de sistemas, antes de continuar mi carrera profesional en, en la Universidad KS ya para recibirme de licenciado en sistemas.
1: ¿Y, y ¿por, qué, por qué recordás esa experiencia? ¿Qué, ¿Qué te llamaba la atención o qué era enriquecedor para vos?
2: La recuerdo porque hasta ahí, hasta ese momento, yo no, no nunca había estado muy vinculado a la religión, ni siquiera a mi propia religión. Yo soy eh, católico, bautizado, tomé la comunión, pero eh, luego no, no, conti no continué en contacto con, con temas religiosos y conviviendo con con la iglesia. Entonces, eh, cuando llegué a Ortenor, Orte, eh, se estudia eh, las ciencias sociales judaicas, en, en, incluso en una carrera técnica como la que estaba haciendo, eh, teníamos todos los años un, un cuatrimestre de, de ciencias sociales judaicas. Y bueno, eso me, me empezó a interesar porque empecé a conocer eh, más de, un, de una cultura que no conocía de, y de, en sí también de los que son los preceptos religiosos, de los judíos, las... Las, las costumbres, eh, cosas que me pasaban, siempre cuento una anécdota, que la primera vez que, que fui al recreo a, al buffet de, 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 de las instalaciones de Ort, eh, fui y pedí un sándwich de jamón y queso. O sea, no, no tenía ni idea tampoco de lo que era la comida coyer y, eh, y, y me miraron mal y me dicen, no, jamón y queso no, no. Y digo, bueno, ¿y qué puede ser? Y tenemos de pastrón y pepino. Y yo no sabía ni qué era el pastrón y pepino. Te estoy, estoy hablando, tenía 20 años, no, no tenía. Eh, conocimiento tampoco de lo que era la gastronomía eh, judía, y, y bueno, eh, me fui enriqueciendo con eso, al final me, me doy cuenta que esa fue la base de, de, de haber conocido un montón de cosas, también de, de entender la diferencia entre lo que es eh, un feriado que teníamos, de no, no íbamos a, a clases por una festividad, como podía ser el Año Nuevo Judío, o si no íbamos por el Yom Kippur, que no era una festividad eh, el, el Día del Perdón se vio de otra manera, entonces, claro, para un no judío era el día que no teníamos eh, que ir a la universidad y parecía lo mismo, pero bueno, ahí me, mis compañeros también me fueron explicando y fui aprendiendo, así que ahí me, me despertó mucho interés, y si bien no era para nada una materia troncal de, de lo que yo estaba estudiando sistemas, eh, pero bueno, me pareció súper interesante eh, empezar a conocer eso y después en mi historia de vida yo tuve mucho más contacto con, con la comunidad judía, eh, que si querés te cuento, eh, en principio porque eh, luego de esa experiencia me tocó, trabajé en, en, en Accenture yo durante 14 años, ahí me formé, si, si, si el ICBC es el barça de, de, de los bancos en el mundo, Accenture es el barça de, de las consultoras de tecnología, entonces mi formación durante 14 años fue, fue en esa compañía, y, y tuve la suerte de estar durante dos años y medio trabajando en Israel eh, para esta compañía en un proyecto donde implementamos en el Israel Discount Bank, en el Banco Mercantil, que es, que es la versión musulmana del Banco Israelí, eh, implementamos Altamira, el sistema Core Banking que, que, en el cual soy más especialista. Eh, entonces ahí el haber vivido en Tel Aviv dos años y medio también fue... Fue otro paso en conocer mucho más profundamente lo que es eh, un estado religioso y, y, y además bueno to, toda la componente política, sociopolítica, que en ese momento estaba la, la segunda intifada muy activa y, y todo lo que significa vivir en el meollo de, de, de un lugar donde había prácticamente todas las semanas algún atentado y y convivir con eso y, en, y tratar de entender también eh, por qué pasaban esas cosas que uno hasta ahí las había visto en la CNN pero bueno ahora ya hablabas con los protagonistas eh, entender lo que es también eh, vivir en un país que está en estado de guerra eh, bueno me, me, pero lo más interesante y con el tiempo te digo que fue entender eh, que nosotros en, en Argentina como algunos te comenté eh, nos creemos que nos la sabemos todas, pero somos como un país bebé, somos un país con muy poca historia, con 200 años de historia no es nada. Entonces cuando hablas con gente que vive la historia, que conoce muy bien su historia, y son miles y miles de años, eh, hay mucho que aprender de eso. Creo que eso es lo que, lo que después eh, continúa aprendiendo al, al involucrarme más con la cultura, otra cultura milenaria como la cultura china. Eh, en, en, en temas de la importancia de la familia, la importancia de, de respetar algunas reglas base para todo, el, el, la, el, el pensamiento colectivo en lugar del el pensamiento individual, el concepto de comunidad, todo eso eh, me, siento que me enriqueció mucho eh, personalmente y profesionalmente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ya entrando por ahí, saliendo de, 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 de tu experiencia eh, en, en Israel y y llevándola ahora a tu experiencia con los chinos, ¿cómo, qué, qué, ¿qué puntos en común ves? ¿Qué cuestiones te sirvieron de la experiencia anterior para, para aplicar a esta nueva? Nueva no, bueno, sí. este, a la que vivís hoy.
2: Sí, es muy buena la pregunta. Eh, porque, por ejemplo, el tema del sufrimiento lo vi como, como un punto en común. Solo que en China yo lo vi a través de, de la comida. O sea, me di cuenta que el pueblo había sufrido mucho hambre, porque... Eh, en cada, cuando uno va ahí, bueno, vos lo sabes perfectamente, y, te, y ambos lo saben muy bien, te agasajan mucho eh, con la comida, ¿no? O sea, es normal, prácticamente todas las noches tenemos una cena eh, como con mucha comida, pero eh, yo he comido cosas que digo, esto en Argentina a nadie se le ocurriría comer lengua de pato. Por ejemplo, la lengua de pato es un cartílago que no tiene nada de carne, que, y ellos, eh, vos ves que todo lo, todos los animales los comen con la cabeza, con, comen hasta lo último que se pueda comer de la comida. Entonces, ahí te das cuenta que es un pueblo que pasó hambre, que no, no les sobraba nada, y que, y que eh, ese sufrimiento eh, al final los hizo lo que son, los hizo más fuertes. Al igual que, el, que, que en el pueblo judío, que quizás no lo sentí por ese lado de la comida, no, no me llamó la atención, eh, pero ahí lo vi en, en reflejado eh, en las comidas que, que comen ellos. He comido paloma rana, bueno, todo, todo, todo bicho que camina. Y bueno, y me preguntabas por qué, qué, qué me sirvió de la experiencia de Israel, donde fue una experiencia muy cosmopolita, porque Israel es un país joven con que tiene, al final tiene mucha gente que proviene de, de otros países, y particularmente en el proyecto donde yo estuve, Accenture, junto a un equipo multicultural, yo trabajé con griegos, con mucho con españoles, colombianos, rusos, entonces fue para mí mi gran experiencia eh, multicultural, esos dos años y medio, y yo creo que lo que, me, lo que más me sirvió es que ya incorporé que cuando conozco una nueva cultura no pienso que está mal eh, algo que hacen distinto, sino que naturalmente me doy cuenta y me trato de ubicar por qué lo hacen. Todo tiene un porqué. Aunque nosotros lo veamos como que es algo malo, siempre digo, bueno, pero hay que entender por qué lo hacen. Y viste, y, y y me pasó con los judíos y me pasó también con los musulmanes, porque yo de alguna manera estaba conviviendo también con el mundo árabe. Eh, entonces, claro, escuchaba la campana de, de los israelíes, pero bueno, eh, también había otro pueblo conviviendo ahí que, que creo que no hay que prejuzgarlo y que hay que entender porque todo tiene un motivo. Entonces, eso te lleva también a interesarte
1: por la historia. Contanos un poco, eh, a tu, al momento de entrar a la ICBC, eh, a diferencia de otros colegas, eh, ya, ya se había dado la compra, ya era un banco chino, contanos un poco eh, ¿cómo, fueron, cómo fueron tus primeras impresiones.
2: Sí, yo en realidad estaba en el Standard Bank, yo entré en el Standard Bank, entré en el, en el año 2008 al banco cuando era Standard Bank, o sea, los accionistas eran el, el banco africa, sudafricano, pero el, el más grande de todo África, eh, no, no se metieron tanto en la operación del día a día los sudafricanos, con lo cual ahí tampoco pude conocer mucho de ellos, pero algunas experiencias tuve, y cuando llegaron los chinos, eh, la primera barrera fue la idiomática, no fue el, el primer shock fue que no nos entendíamos. Entonces, eh, yo por ejemplo cuando conocí a mi colega, que después trabajamos muchos años juntos, ahora está en, en Canadá, eh, vos lo conociste también Ale, eh, el, el día que lo conocimos, yo to, estábamos en una sala, me acuerdo, y terminada la reunión, yo le dije en inglés, eh, te acompaño hasta tu, hasta tu puesto, hasta, hasta tu escritorio, y ahí eh, coordinamos la próxima reunión, porque yo le quería ayudar, él, él había expresado que no sabía cómo coordinar la reunión, entonces yo voy, te acompaño a tu escritorio, y te, te ayudo a arreglar la reunión. Eso se lo dije en la mesa de la sala de reunión. cuando y pareció que me entendió. Cuando fuimos a la puerta, se despidió, y yo le dije, no, no, te acompaño hasta tu escritorio. Ah, bueno, bueno. Hicimos unos pasos en, el, en la puerta del ascensor, se vuelve a despedir de mí. <risa> y yo le vuelvo a decir, no, te acompaño hasta tu escritorio, que está en otro piso. Y ahí me di cuenta que no me estaba entendiendo, en absoluto. Eh, entonces, eh, bueno, después él se esforzó mucho también por aprender inglés y porque, claro, el, el, el inglés en, en, en los chinos de, de determinada edad no es eh, muy común y, y muchos de ellos no, no lo hablan bien y no lo entienden bien. Otros sí, eh, después eh, en el banco tenemos mi, 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 mi par actual y la mayoría de los chinos hablan muy bien inglés, pero... En lo que me pasó la primera barrera fue la idiomática, que dije, cómo me voy a entender con este hombre, porque yo de chino imagínate que nada, él nada de español, era el inglés o, no, no había, o, o el lenguaje de las señas. Y de hecho trabajamos mucho con, con Whiteboards al principio para entendernos, era, era muy importante escribir las palabras claves de lo que estábamos diciendo, hacer dibujos, Hacía obviamente más lenta la comunicación, pero sin eso no hubiésemos podido avanzar hasta que después, con el paso de los meses, también eh, él fue mejorando su, sus skills de inglés y, y bueno, ya, ya fluyó distinto la, la comunicación. Pero esa fue la primera barrera.
0: Y viste, viste, Guillermo, que también lo que, lo que te pasa con, cuando vas trabajando con pares chinos y con chinos que vas... Este, eh, para qué te este pasó en Israel también. Es como que vas armando tu propio vocabulario, el propio glosario de términos entre las dos personas. Es decir, que por ahí claro. no son que no son las, las, las palabras exactas para definir algo, pero ya sabes que el otro sí. entiende con esa palabra lo que vos querés decir y viceversa, ¿no? Este, Al alguien lo lograba con sí. nosotros en, en, en Beijing, perdón, que él decía perhaps de una manera totalmente diferente que era imposible entender. Este, pero nunca lo cambió, sí, siempre sí, lo sí. dijo de la manera y yo entendí que él quería decir perhaps que por otro lado era una, una palabra que usaba mucho, ¿no? Entonces, este, hay que tener esa paciencia e ir construyendo esa, esa, esa relación. Este... Sí,
2: calculo que le habrá pasado lo mismo conmigo, ¿no? Hablo de mi par ah. porque era con el que más hablaba, pero porque yo tampoco soy Shakespeare hablando en inglés, sinceramente, y tengo, sí. y tengo un fuerte acento de argentino, pero, eh, pero sí, sí, me acuerdo, imagínate una de las palabras muy utilizadas por nosotros es sistemas, y él decía, CTM, en lugar de systems, dice CTM. CTM, bueno, CTM, ¿qué me está queriendo decir? Hasta que, bueno, después lo, lo vas incorporando. No es, no es que yo después le decía CTM, pero ya sabía que cuando decía CTM era el que me estaba diciendo systems.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, este, ahora me acordé que este, este, en, en lugar de decir perhaps, decía purpose. purpose, claro, sí, purpose. Sí, sí. Y, y yo no entendía al principio, claro, porque... Pero él no quería decir perhaps. Este, El, y,
2: mira, sí, sí, me acuerdo de haber lo mismo. Me pasaba lo mismo con eh, figures. En lugar de decir es, figures, decía fingers. Claro. No, fingers. Yo era fingers.
0: Decía, Ahora, fíjate, figures, fíjate, fingers. fíjate, Guillermo, que esta, esta, estas risitas nuestras tienen que ver con eso autorreferencial este, que, que mencionaba Alejandra y lo que vos decías al principio de que los argentinos nos creemos este, mucho más de lo que somos. ¿no? Sí. Eh, China, y hablaste recién de lo generacional, China viene haciendo enormes esfuerzos para para prepararse. Es verdad, yo tengo 53 años, vos andarás por por mi edad. Este, la gente de nuestra generación en China difícilmente habla en inglés, pero los que los que los que nos vienen empujando de abajo este, se vienen preparando mucho más. Y, sí. y, y en ese sentido, este, eh, nada, han evolucionado, han evolucionado en todo, vos y sí, sí, este, los primeros contactos contractuales por ahí que tenías con China eran contratos de dos páginas y hoy este, son, son mucho más sofisticados y más parecidos a lo que estamos acostumbrados en Occidente, ¿no? Sí,
2: absolutamente. Y son, como, como bien decís, muy gente muy preparada, mucho más preparada que nosotros, sí. mucho más educada. Eh, son todos profesionales. Nosotros en el mundo Haití, en Argentina, hay una gran cantidad de gente que no es profesional porque acá se empieza a trabajar incluso desde el primer año de la, de la universidad para aquellos que eligen estudiar. Y muchos dejan porque ven que pueden aprender a programar y ya hacen un buen dinero y no y no tienen el incentivo de, de recibirse porque creen que no que no les aporta nada a la carrera. Entonces, el nivel profesional es excelente de, de todos mis colegas chinos. Muy, muy bueno.
1: Y Guillermo, contale un poco a algunos que van a estar escuchando eh, esta entrevista sobre la relación con tu par chino. Eh, es algo que a veces, eh, digamos, de, desde afuera, quien está desde otra vereda, no entiende eh, cómo a veces existen las empresas chinas para una misma función, eh, un par, un coged, donde claro. se, se dividen los roles y responsabilidades, y sobre todo, digamos en gran parte basado por eh, las diferencias lingüísticas que dificultan el contacto con la casa matriz. Pero, ¿por qué no nos contás un poco sobre tu experiencia?
2: Sí. Bueno, mira, empezó siendo... Eh, to todas las posiciones eje ejecutivas del banco, todos tenemos un eh, deputy head, lo llamamos. Formalmente es el deputy head eh, chino. Eh, yo creo que eso empezó siendo puramente una necesidad de control, ¿no? ¿Cómo, cómo controlar una subsidiaria como, como el ICBC en Argentina, que ya es un banco, digamos, eh, que tiene un nivel de negocio importante, eh, 3.800 empleados, un millón de clientes, digamos, ¿cómo controlarlo desde tan lejos? Y sobre todo para una entidad que eh, no, todavía no tiene suficiente experiencia como entidad global, si bien si bien ICBC tiene presencia en 43 países fuera de China, no podemos decir que es, un, es una empresa global, porque en esas 43 empresas hay 42 que están gestionadas por chinos, que los, los, los asignan a esa subsidiaria, y, y nosotros, somos el único banco que ya tenía todo un management armado y que los chinos eh, respetaron, digamos, no, no, no se reemplazó prácticamente ninguna posición eh, por que hubiera un argentino por un chino. Lo que sí pusieron este, esta figura de Deputy Head, primero con la idea de controlar y de entender, yo creo que ahora ya eso, más allá de que sigue siendo eh, la, el ojo del accionista on-site eh, para el control, eh, en, en mi caso, y vos lo sabés bien Ale, nosotros fuimos migrando esa relación a una relación más de colaboración, de decir, bueno, el, el, mi y los débitos y gestas en general no son responsables de nada en concreto, son, la responsabilidad está sobre, responsabilidad de la tecnología, 16 mía, 100%. Ahora, eh, en todo lo que hacemos nosotros con China, sí, le, me apoyo en él, en... en, en en, obviamente en generar los contactos, en hacer algún seguimiento cuando algún sistema que nosotros utilizamos en Argentina necesitamos soporte de China, bueno, él, él me ayuda con eso, que es mucho. O para el tema de, 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 de negociaciones de licencias de software globales, donde podemos tener mejor pricing si, si nos apoyamos en, en, en China, bueno, siempre me apoyé, para todo lo que es China, obviamente, en, en mi Deputy Head. Eh, y después al principio, cuando uno no está acostumbrado a tener una sombra, alguien que, coger, alguien que esté al lado tuyo y decir, pero si yo esto lo, lo puedo hacer solo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que tener a alguien al lado? Cuesta mucho esa adaptación. Eh, entonces, hay dos caminos, o la aceptás y convivís, o no la aceptás y, y, y tenés, tenés que hacer un costado porque no, no va a cambiar. En mi caso, a mí me tocó que cuando yo llegué a la posición de CIO, eh, ya existía este modelo. O sea, yo, cuando, cuando pasamos a hacer ICBC, yo era gerente de desarrollo, no era el responsable de toda tecnología. Entonces, el que sufrió era el que era mi jefe en ese momento, el que sufrió más esta adaptación, que fue muy dura, que el, to, todos los, los argentinos lo, lo sufrieron inicialmente. Entonces, yo tuve la suerte de poder, poder haber visto un poco cómo era esa dinámica y de poder eh, eh, aprender de, de, de que esto era así: o, o, los, o lo bancabas. Y te, te acomodabas o eh, no lo ibas a poder evitar, porque te, sobre todo al principio pedían mucha información. Creo que después también entendiendo que la cultura china, esto de construir el. ¿Quan Chi? ¿Quan Chi era? El, la confianza. Bueno, es mucho, mucho de preguntar las cosas varias veces, hacer cross-check de la información preguntándole a otro, a ver, hasta que una vez que hay confianza ya eso queda de lado y no. Eh, ya se hace más naturalmente, además me, a mí me ayudó mucho eh, como era mi primera experiencia como CIO, también al final lo, tenía una segunda opinión de los temas y, y muchas veces yo mejoré mis decisiones por haberlas confrontado con, con mi coged y por haber discutido y de y de esa discusión salió algo mejor, iba a ser tal cosa y por ahí eh, no, no, no dejé de hacerla, pero la, la hice con un agregado, con una recomendación que terminó siendo Enriquecedora. así que eh, para mí fue terminó siendo algo muy positivo tener esa posibilidad y, y siempre nos dieron el espacio para, para o sea el, el management local del banco es el que eh, decide la estrategia de negocio es el que lleva en, en tecnología no me han bajado nunca línea de tener que implementar tal o cual sistema, por el contrario, me ofrecen alternativas y yo tomo lo que me sirve, que es el mejor de los mundos eh, así que bueno, eso ha sido un poco en ese sentido la experiencia.
1: Y, y bueno, en, en charlas que tuvimos con, con colaboradores tuyos, y, y, y pienso, por ejemplo, en, en Marilina también, eh, he escuchado muchas veces en tu equipo que trabajar con el apoyo de China a veces es hacer una diagonal en tecnología. Porque cosas que, digamos, que recién ahora se están haciendo en Argentina, ya se hicieron, se testearon, fracasaron, se mejoraron, ¿no? Están 10 años más adelantados. Contanos un poco en, 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 tu, en tu ecosistema, que es el, el banco, si podés contarnos un poco qué metodologías, procedimientos, tecnologías están trayendo al banco y, y cómo ha sido también sí. el proceso de, de, de apoyarte en tus, en tus colegas, en la casa matriz.
2: Bueno, cada visita que, que yo hago a la Casa Matriz para mí es como entrar a la mejor universidad de tecnología aplicada a servicios financieros. O sea, o sea ninguna consultora me puede dar, y, está, y estoy obviamente todo el tiempo rodeado de, de, de consultoras de tecnología, ¿no? de renombre como eh, IBM, Accenture o Garner como advisor, pero ninguna me puede dar la, el conocimiento hands-on que tiene eh, ICBC en China de la aplicación de esa tecnología. Entonces, para mí es ver tecnología de ultramoderna, de avanzada, aplicada, aplicada al negocio. Y verlo en una sucursal o verlo en, en, en eh, hablándolo con el equipo que creó esa tecnología. Porque además hay... El ICBC en China tiene 13.700 empleados en el área de tecnología, nada más. Eh, es una estructura compleja porque tiene diversos centros de desarrollo en, en siete ciudades distintas y cada centro de desarrollo se dedica a alguna tecnología en particular, eh, tiene tres data centers, tiene... Eh, tiene la capacidad de crear su propia tecnología. Entonces, a veces cosas que nosotros compramos, ni se nos ocurriría desarrollar, se las compramos a un vendor, ellos nos dicen, no, no, esto lo desarrollamos nosotros. El algoritmo de inteligencia artificial, casi tal cual cosa, lo hizo nuestro equipo de 400 data scientists, donde hay algunos, eh, que ellos respetan mucho el tema de, de la educación, ¿no? Le, se reconoce mucho lo que es un un doctor, un, un eh, ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora, un PhD. Un,
1: claro, un PhD, sí.
2: Un PhD, un PhD. Eh, entonces es, viste, yo he tenido reuniones con el PhD que era, vas a conocer a tal PhD de, que es muy reconocido en, en China, porque, bueno, y es parte del banco, es parte del equipo que, que crea soluciones para sus clientes. ¿Y, ¿Y qué trajimos de allá? Un montón de cosas, eh, nos trajimos, lo primero que nos trajimos fue nuestra plataforma móvil, después eh, hace dos o tres años el modelo de Smart Branch con tecnología que, que, que tenemos en, 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 en algunas sucursales, en la, la insignia nuestra es la de Puerto Madero, pero eh, de Smart Branch, bueno, unas tecnologías especiales para atender a los clientes en las sucursales, eh, después eh, temas de inteligencia artificial, un montón de biometrías de distinto tipo, eh, y sobre eso estamos trabajando mucho ahora, temas de blockchain que estamos eh, trabajando en conjunto, eh, de todo, robótica, que no, tra no trajimos finalmente, pero que estuvimos analizando allá, eh, toda la experiencia de pagos móviles, que, que recién ahora está surgiendo en, en Argentina, y ya ellos están en otra evolución. Hoy, hoy eh, se está volviendo común pagar con un QR. Cuando yo, yo viajé tres veces a China, como les decía, la primera vez fue en el 2016, luego fui en el 2018 y eh, en el 2019 mi tercera vez. Cuando fui en el 2016, se empezaba a hablar del pago de QR, pero no era tan común. Uno pagaba, el tema era que tu tarjeta te la acepten en algún que eran pocos los lugares que te la aceptaban, porque ellos, en lugar de MasterCard y Visa, tienen UnionPay. Es otra cosa también, viste, que uno pensaba que Master y Visa eran las tarjetas internacionales. Bueno, no, allá es UnionPay. Entonces era un tema pagar con la tarjeta. Cuando vuelvo en el 2018, ya prácticamente no se pagaba con tarjeta en ningún lado. Ya era todo el mundo pagaba con su, con Alipay o con WePay, digamos, sus billeteras, que claro, exactamente, esas mismas. Los mercados pago que eh, por ahí localmente se conocen más acá. Ahora, en el 2019, un año y medio más tarde, ya, fui, ya había un 20% de los pagos que se hacían con reconocimiento facial, sin tocar el teléfono y lo vi, o sea, lo vi eh, lo, lo vi eh, accionar, vi, vi, fuimos a, un día fuimos a un, a un comedor interno del, del banco, pero que tenía una máquina expendedora de, de gaseosas, y me mostraron cómo pagó eh, la, las gaseosas simplemente con la cara, que obviamente estaba vinculada a la billetera de, de Wallet, y después tuvimos la suerte de, de contactarnos también con la gente de Alipay, que nos recibieron ahí en Hangzhou, y, y pudimos hablar de de cómo estaba evolucionando el pago con biometría facial, y nos dicen que el 20% de los pagos en septiembre del año pasado ya estaba dándose con biometría facial sin utilizar el teléfono. Entonces, me imagino que ahora debe haber crecido mucho eso. Esa, es, esa aceleración, ese cambio, es, eh, es algo que no, me nutre mucho a mí, a mi equipo, nosotros además de, de mis viajes, obviamente mi equipo eh, también viaja seguido, todos los años mandamos del área IT de todos los niveles, es eh, programadores también, eh, mandamos, bueno, menos este año, pero mandamos eh, 10, 15 personas, que muchos se quedan entre dos meses, tres meses, eh, entendiendo una tecnología que después nos traemos acá y, y adaptamos.
1: Bueno, y me, me, me parece interesante que de los, eh, de, de los grandes centros de tecnología que hay en el mundo, eh, Silicon Valley, Shenzhen en China, Israel, que es, que es un tercero, eh, sí. bueno, y, la, y la India, que bueno, te queda, te queda para el futuro, eh, pero si nos podés comparar un poco eh, en tus experiencias, ¿no? de, de, digamos de, de haber conocido a través de, de tu trayectoria estos distintos centros de desarrollo tecnológico, poniendo el acento en China, ¿en dónde ves que hoy los chinos se apalancan a nivel de creatividad, a nivel de innovación, ¿no? porque está, sí. está este, este prejuicio occidental que la creatividad viene en un modelo mental, cultural, que es el de Silicon Valley, y hoy vemos que no, que hay muchos Silicon Valley's en el mundo.
2: Sí, tal cual, y además está el, el, el modelo mental de que los chinos solamente copian. Lo cual ese es un tema que he hablado también con mis colegas, porque... es cierto, culturalmente para ellos copiar no está mal. O sea, no, no tienen la misma percepción que nosotros de copiar. Entonces, sí es cierto que copian, ellos copian eh, tecnología. Ahora, eh, lo copian con el ánimo de aprender a adoptarla y mejorarla y seguir evolucionándola. Y, y algunas me explicaron que eso es, es, es la manera en cuando ellos eh, deciden ser una potencia tecnológica, ¿no? porque dejan de ser un país eh, eh, agricultor y, y quieren ser potencia a nivel tecnológico, eh, el approach que deciden es, bueno, no sabemos nada de esto. Copiemos a los que saben. Entonces, ellos se... Eh, eh, lo toman así, como algo natural, como decir, sí, tenemos que copiar a los que saben, para después nosotros hacer nuestro propio conocimiento y crear nuestros propios productos. Y hoy ya están en una fase donde eh, tienen innovación propia y, y crean los propios productos, ya, ya se hace un polo de, de innovación eh, creativa eh, fantástico. Entonces ahí, ahí eh, vi esa es, esa característica, viste La, el, el arte de saber copiar y de y de entenderlo como algo natural, como, como tampoco hay legislación que castigue la propiedad intelectual en China, bueno, es algo que lo, lo, lo toma naturalmente. Después en Israel, por ejemplo, eh, vi que la innovación, el desarrollo tecnológico estaba muy basado en, en, en el formato de los kibutz de, de la mini-pyme, eso también me pareció muy interesante, como todo lo que han desarrollado ellos vino de, de ahí. Generalmente eh, no son grandes corporaciones, son eh, empresas que nacen en kibutz y en, en, en comunidades muy, muy chicas. Me pareció interesante también, tiene mucha promoción de la PyME, es, es, es para copiarlo porque es el motor de la economía, es la PyME en, en Israel y creo que en, que en Argentina deberíamos también adoptar esa, ese enfoque.
0: Bueno, es, es muy interesante lo que decías de la copia. Eh, nosotros... Por ahí a veces en Occidente condenamos, que los chinos, cómo crecieron los chinos, cómo, cómo adquirieron tecnología, el tema de la copia. Pero por otro lado tenemos, tenemos un dicho que es no inventar, no inventar la rueda, ¿no? Este, yo creo que, claro. es, que los chinos se basan mucho, mucho en eso. ¿no? Si la rueda está inventada, ¿para qué? Me voy a poner yo a inventar la rueda, ¿no? eh, Y mencionabas sobre Y las es un acto también.
2: de humildad también, ¿eh? También es un acto de humildad, porque en la copia está el reconocimiento de que de que está bien eso que están copiando, de que, que, es, que ahí está el, el mejor producto y que bueno que ellos sí. después lo van a intentar mejorarlo, pero saben que, que reconocen de dónde, de dónde viene.
0: Sí, sí, y hay muchos casos muy, muy, muy a la vista y muy este, grandes en dimensiones en China sobre, sobre copias y sobre, sobre este, avanzar con la misma tecnología, pero bueno, no es, no es para hoy. No, pero te, eh, mencionabas las pymes y, y, y quería hacerte una pregunta eh, sobre, sobre las pymes argentinas y, y la tradición del banco en, eh, en, en fomentar el comercio exterior. Eh, nos comentabas en otro momento que hay alguna experiencia del banco eh, con e-commerce, con productos argentinos. ¿Nos puedes contar un sí. poco más?
2: Sí, bueno, el banco tiene un, un, como subsidiaria de, de bancos extranjeros es una subsidiaria de más de 100 años en Argentina. Durante más de 80 años fue subsidiaria de bancos americanos, Bank Boston, eh, Bank of America, luego eh, lo compra Standard Bank y durante seis años es subsidiaria de un banco sudafricano y, eh, y desde el 2012 somos subsidiaria de la XBC. Entonces, eh, ese espíritu de primero de, 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 de lugar de empresa internacional, acompañado de cómo se fue fortaleciendo con el paso de los años el comercio exterior, el, los servicios alrededor del comercio exterior en el banco, no, nos, hacen, nos ponen en una posición de líderes en eh, comercio exterior en Argentina. Y particularmente desde el 2012, que somos ICBC, somos el puente con, con China, eh, naturalmente, para eh, ayudar a las pymes que quieran exportar, eh, con servicios financieros de comercio exterior, principalmente, y además el banco tiene la fundación ICBC, que se especializa en educar a profesionales de comercio exterior. Pero lo interesante es que desde hace una semana eh, ya pudimos empezar a conectar empresas eh, argentinas con nuestra plataforma de e-commerce en, en China, que es el ICBC Mall. Así como tenemos el ICBC Mall en Argentina, bueno, el ICBC Mall de China es muchísimo más desarrollado, tiene 130 millones de usuarios, y eh, ya hay productos argentinos que se ofrecen en esa plataforma, principalmente vinos, eh, carne, vacuna, camarones, eh, mermeladas, bueno, algunos productos que son muy apreciados por... La comunidad china, pero empezamos ese camino de ser el puente utilizando nuestras plataformas propias de e-commerce, que son muy, muy, muy poderosas, sobre todo en China.
1: Esto fue Conexión a China,
0: el podcast de la Cámara Argentino-China.
1: Los esperamos en el próximo encuentro.